0: Herzlich willkommen bei Radio München. Sprechen wir mittlerweile eine andere Sprache? Das fragt sich ein großer Teil der Bevölkerung, der sich unverstanden fühlt. Bemerken das diejenigen, die sich aus den Corona-Jahren verabschiedet haben, als wäre eine schwere Zeit eines einschneidenden Naturereignisses vorübergegangen? Wie kann man miteinander sprechen, wenn doch quer für die einen immer noch der aufregende andere Blick aus einer anderen Perspektive bedeutet und für die anderen ein ungehöriges, rechtsextremes Gedankengut. Wie, wenn für die einen die mRNA-Spritze eine Impfung und für die anderen eine Gentherapie ist? Wie, wenn der Fortschritt für die einen seelenlose KI, Überwachung und Freiheitsverlust impliziert, für die anderen aber die Erlösung der Menschheit aus einem ökologischen Desaster der Schrei nach Verständnis und Verständigung steckt vielen in der Kehle. Andreas Geltinger bringt den Seinen im Text Corona-Krieg, verletzte Seelen und kein Ende zu Gehör. Sabrina
1: Khalil hat ihn gelesen. Am 27. Januar 2020 wurde in Deutschland erstmals das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2, Auslöser der Atemwegsinfektion Covid-19, bei einem 33 Jahre alten Mann bestätigt nachgewiesen. Damit begann in diesem Land vor ziemlich genau vier Jahren die Corona-Zeit, die man nüchtern mit einigen Meilensteinen zwischen 2020 und 2023 lokalisieren könnte. So erklärte die WHO am 11. März 2020 Corona zur globalen Pandemie und in Deutschland trat am 22. März der erste Lockdown in Kraft. Am 12. April 2020 sagte der Softwareunternehmer Bill Gates in Bezug auf die Pandemie und deren Bekämpfung in den ARD Tagesthemen Zitat: Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Die Europäische Kommission erteilte am 21. Dezember 2020 nach einem beschleunigten Prozess die bedingte Zulassung für einen mRNA-basierten COVID-19-Impfstoff der Unternehmen BioNTech Pfizer. Einen Tag später gab das Paul-Ehrlich-Institut erste Chargen für den europäischen Markt frei und die deutsche Impfkampagne startete am 27. Dezember 20. Am 4. Oktober 2023 verkündete der Virologe Christian Drosten über Zeit Online, Zitat, die Pandemie ist beendet, der globale Gesundheitsnotstand vorbei. Ist damit alles gesagt? Sicher nicht. Corona war weit mehr als nur Punkte auf einem Zeitstrahl und auch mehr als ein medizinisches Phänomen. Das Virus und seine Folgen waren vor allem ein mediales Großereignis, unbestreitbar befeuert auch von wirtschaftlichen und machtpolitischen Interessen. Für die Menschen hielt die Corona-Zeit vor allem grundrechtseinschränkende Maßnahmen und rasch entwickelte Gentherapeutika bereit, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO offiziell zu Impfungen umetikettiert wurden. Beides finanziert über Steuergelder und Staatsverschuldung. Parallel zu den Maßnahmen und der Impfkampagne wurde die Gesellschaft in den Corona-Jahren aber auch in eine Art Kriegszustand versetzt. Krieg gegen eine Minderheit, die den Maßnahmen und den Impfungen kritisch gegenüberstand. Am sichtbarsten wurde dies am Verhalten der Massenmedien. Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Harold Dwight Laswell stellte 1927 in einer Analyse der Propagandatechniken des Ersten Weltkrieges fest, dass mittels Manipulation jedem Krieg der Anschein gegeben werden müsse, ein Verteidigungskrieg zu sein, der sich gegen einen aggressiven Feind richtet. Damit würde es gelingen, die in der Gesellschaft vorhandenen Vorbehalte gegen Krieg durch das Schüren von Angst und Hass in eine moralisch legitimierte Kriegstüchtigkeit zu transformieren. Instrumente der Propaganda sind dabei in erster Linie die Massenmedien, die in Kriegszeiten ihre Rolle als vierte Gewalt aufgeben und ihren Anspruch auf Wahrhaftigkeit und Vollständigkeit hinten anstellen zugunsten einer Simplifizierung komplexer Zusammenhänge, einer zielgerichteten Selektion von Nachrichten und einer trennscharfen Definition von Gut und Böse. In den Corona-Jahren folgte die Berichterstattung deutscher Massenmedien den Erkenntnissen von Lasswell nahezu lehrbuchmäßig, was dazu führte, dass sich ein anderer Virus ausbreiten konnte, der im Windschatten von SARS-CoV-2 eine bis dahin nicht für möglich gehaltene gesellschaftliche Verrohung im Umgang mit einer dem System nicht bedingungslos folgenden Minderheit auslöste. Erste Erkrankungssymptome zeigten sich in der Gesellschaft, als die vormals harmlose Frage, bist du schon geimpft, für all diejenigen, die sie mit Nein beantworteten, zu einer beispiellosen Konfrontation mit Erniedrigung und Beschimpfung führte. Schnell war für diese Personengruppe ein Sammelbegriff gefunden, die Ungeimpften. Und die Ungeimpften erlebten Tragödien. In der Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz, in der Schule, beim Sport – Überall im öffentlichen Raum war für diese ebenso schutzbedürftige wie schutzlose Minderheit Ablehnung und Ausgrenzung zu spüren und ein stetig zunehmender Druck, sich endlich der Spritze zu beugen. Mal kam der Druck derb entgleisend und drohend daher, mal vermeintlich fürsorglich mit einem »Es ist doch auch gut für dich«. Das Ziel aber war stets das gleiche. Jede Dosis muss in einen Arm, wie es Alina Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, im Februar 2021 im Spiegel als Schlachtruf ausgab. Es kann nicht verwundern, dass einige der Ungeimpften den alltäglichen Anfeindungen nicht standhielten, sich gegen ihren Willen spritzen ließen und dies als extreme physische Gewalt empfanden. Die anderen Standhafteren blieben ausgegrenzt und erfuhren in der Öffentlichkeit Gewalt anderer Art. Opfer wurden beide, die Gezwungenen und die Standhaften. Viele davon gingen traumatisiert aus dieser Zeit hervor. Zweifellos hat das, was ihnen angetan wurde, verletzte Seelen hinterlassen. Die Massenmedien aber propagierten im Sinne Laswells jede auch noch so beschämende Verrohung als Notwehr und als Verteidigungskrieg einer vermeintlich anständigen Mehrheit gegen eine vermeintlich verantwortungslose und dumme Minderheit. Unter dem Label »Tyrannei der Ungeimpften«, das Frank-Ulrich Montgomery im November 2021 in einer ARD-Talkshow erfand, wurden in den Medien immer wieder drei Phrasen wiederholt. Erstens »Der Ungeimpfte ist schuld an der Pandemie«, Zweitens, der Ungeimpfte gefährdet durch sein Verhalten uns alle und drittens, die Impfung ist sicher. Nichts davon hätte einer objektiven Überprüfung standhalten können. So gab es zu keiner Zeit eine Pandemie der Ungeimpften, auch wenn die Süddeutsche Zeitung am 30. November 21 so titelte und behauptete, Geimpfte würden nicht besonders stark auf das Infektionsgeschehen einwirken. Tatsächlich aber kursierten monatelang falsche Statistiken zum Infektionsgeschehen bei Geimpften und Ungeimpften. In Wahrheit wies der RKI-Wochenbericht für Ende Januar bei symptomatischen Covid-19-Omikron-Fällen bei Erwachsenen einen Anteil der Ungeimpften von gerade einmal 18 Prozent und bei den davon Hospitalisierten von 33 Prozent aus, was unter Berücksichtigung des damaligen Anteils der Ungeimpften an der Gesamtbevölkerung von etwa 30 Prozent, die mehr, von der Pandemie der brunnenvergiftenden Ungeimpften bereits mathematisch widerlegt. Auch der lange Zeit behauptete Fremdschutz der Impfungen war aus der Luft gegriffen. So stellte die Pfizer-Direktorin Janine Small vor dem EU-Parlament am 11. Oktober 2022 klar, dass der Covid-19-Impfstoff vor der Markteinführung nicht darauf getestet wurde, ob damit die Übertragung des Virus verhindert wird. Tat er wohl auch nicht. Bereits Anfang August 2021 gingen sowohl die US Seuchenschutzbehörde wie auch die britische Gesundheitsbehörde bei geimpften und ungeimpften von einer völlig identischen Delta Viruslast aus und somit von einer identischen Ansteckungsgefahr. Und natürlich waren die nur bedingt zugelassenen Impfungen auch nicht sicher. In Wahrheit konnte man bereits am 13. Januar 2021 nicht mehr davon ausgehen, dass diese Wirkstoffe nur ein Pieks sind, mit dem wir uns unser Leben zurückholen, wie das Testimonial Ushi Glas Anfang 2021 auf Plakaten verkündete oder gar, Zitat, quasi placebo-gleich, wie ein Kinderarzt namens Dr. Martin Karsten am ersten Tag der Impfkampagne auf BILD-TV schwurbeln durfte. Das Paul-Ehrlich-Institut meldete nämlich am 13. Januar 2021 in seinem Sicherheitsbericht für die ersten zwei Wochen der Impfkampagne bereits 51 schwerwiegende Reaktionen, darunter sieben Todesfälle, wobei diese in einem Abstand von zweieinhalb Stunden bis vier Tage nach der Impfung auftraten. Wie hätten wohl die Massenmedien in anderen Zeiten über ein neues Medikament berichtet, das in den ersten zwei Wochen seiner bedingten Marktzulassung innerhalb zweieinhalb Stunden nach Verabreichung zu Todesfällen führt? Im Propagandakriegsmodus der Leitmedien aber konnte Klaus Sichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Institutes, am 14. Januar 2021 in einem Exklusivinterview der Deutschen Welle unbeeindruckt davon erklären, Zitat, unter dem Strich sind Nebenwirkungen bisher mild und nur von kurzer Dauer. Und so gab es auch im weiteren Verlauf der Impfkampagne keinen ernstzunehmenden und konsequenten Alarm der Massenmedien, obwohl die Daten von Monat zu Monat bedenklicher wurden. So wies der Bericht des Paul-Ehrlich-Institutes vom 19. August 2021 für die ersten sieben Monate der Impfkampagne bereits 1254 Verdachtstodesfälle aus. Als Todesursachen sind dort genannt Thrombose mit Thrombozytopenie, Immunthrombozytopenie, Hirnblutung, Guillain-Barré-Syndrom, Sinusvenenthrombose, akutes Rechtsherzversagen bei fulminanter Thrombosierung der Lungenarterie, Akutes Linksherzversagen mit Infiltrationen im Sinne einer möglichen Myokarditis. Nur zum Vergleich. Beim Cholesterinsenker Lipobay bei genügten im August 2002 52 Verdachtstodesfälle für einen sofortigen Vertriebsstopp. Statt darauf hinzuweisen, verniedlichte das Recherchenetzwerk Korrektiv im Juni 21 die Sicherheitsdaten als nur Verdachtsfälle und meinte, Zitat, in der Regel ist es bei diesen Fällen jedoch völlig unklar, ob die Komplikation durch den Impfstoff verursacht wurde. So als ob nicht exakt dieses Unwissen hätte beunruhigen müssen. Aber dank Korrektiv konnte sich Karl Lauterbach am 14. August 2021 völlig unbelästigt von Fakten auf Ex darüber wundern, Zitat, weshalb eine Minderheit der Gesellschaft eine nebenwirkungsfreie Impfung nicht will. Was aber gilt? Spätestens im Sommer 2021 belegten Studien und Zahlen offizieller Stellen – dass der Ungeimpfte weder Schuld an der Pandemie ist, noch eine Gefahr für andere darstellt und dass die Impfungen alles andere als placebo-gleich sind. Somit war im Sommer 2021 auch klar, dass die Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, weder unsolidarisch noch irrational ist. Und dennoch nahm im Herbst 2021 der Krieg gegen Ungeimpfte noch einmal Fahrt auf, und die Massenmedien feuerten im moralischen Schutz einer postfaktischen Täteropferumkehr aus allen Rohren. So stellte der Spiegel am 27. November 2021 unter der Überschrift »Sicherer wird's nicht« die fast schon oxymoronlastige These auf, Zitat, »Viele Impfskeptiker halten die Corona-Impfstoffe wegen der schnellen Zulassung für unsicher. Doch das genaue Gegenteil ist der Fall.« Die Taz ließ in einem Kommentar von Udo Knopp im November 21 neben Propaganda auch »Paranoia erkennen«. Impfskeptiker werden darin als Schweinehunde und Staatsfeinde beschimpft, die, Zitat, in voller Absicht an unseliges deutsches demokratiefeindliches Denken und Handeln anknüpfen und anschlussfähig für viele offen rechtsradikale Strömungen und Parteien sein. Und die Süddeutsche Zeitung kommentierte im November 21 ebenso martialisch wie böse: Zitat, droht die Spaltung der Gesellschaft, wenn man Ungeimpften ihr kindisches Recht aufs Ungeimpftsein nimmt? »Quatsch! Diese Leute rauben den Vernünftigen die Freiheit, und die Regierungen haben auch noch gekuscht vor ihnen.« Ihren schlimmen Höhepunkt erreichte die Kriegspropaganda der Massenmedien am 19. November 2021, als die ARD-Korrespondentin Sarah früh auf in einem Tagesthemenkommentar den Ungeimpften eine Mitverantwortung gab für die wohl tausenden Opfer dieser Corona-Welle und dafür, dass Ärzte und Pflegekräfte über ihre Grenzen hinaus arbeiten und Gastronomen und Ladenbesitzer um ihre Existenz bangen. Dieser Kommentar war Kriegspropaganda und Hate Speech vom feinsten, mit einem klaren Ziel. Die Massenmedien sollten wohl eine neue Offensive gegen die Ungeimpften vorbereiten die Impfpflicht. An die Politiker gewandt, meinte früh auf pflichtbewusst dem folgend Zitat Sie hätten viel früher den Druck auf Ungeimpfte erhöhen müssen. Die Politik nahm den wohl selbst ins Spiel geworfenen Ball auf, nämlich am 7. April 2022, als 296 Abgeordnete des Deutschen Bundestages, davon 281 aus den Fraktionen der SPD und Bündnis 90 Grüne, für eine Impfpflicht ab 60 Jahren stimmten. Die Gesetzesvorlage wurde mit 378 Nein-Stimmen zwar abgelehnt, aber die verlorene Schlacht zog wütende Propagandawellen der Massenmedien nach sich. Im Spiegel kommentierte Markus Feldenkirchen, Autor im Hauptstadtbüro des Blattes, das Scheitern der Impfpflicht mit den Worten, nun könnten Deutsche dafür mit ihrem Leben bezahlen. Und Jasper von Altenbockum als Kommentator der FAZ meinte, die Ablehnung der Impfpflicht sei ein trauriger Tiefpunkt der Pandemie. Natürlich wurde in den Kommentaren der Massenmedien nicht erwähnt, dass der im April 2022 vorliegende Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Institutes für die ersten zwölf Monate der Impfkampagne schon 2255 Verdachtstodesfallmeldungen auswies, was in Friedenszeiten eine Impfpflicht wohl bereits aus ethischen, wenn nicht sogar aus verfassungsrechtlichen Gründen ausgeschlossen hätte. Hier aber konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es der Propaganda weniger um Sicherheitsaspekte ging, sondern vielmehr darum, der Regierung ein Konstrukt in die Hand zu geben, um diesen gefährlichen Sozialschädling, wie im August 21 der FDP-Politiker Rainer Stinner den Ungeimpften beschimpfte, endlich auch rechtlich belangen und bestrafen zu können. Die in Rede stehende Beschlussvorlage zur Impfpflicht hält sich zu möglichen Strafen zwar bedeckt und führt dazu lediglich aus, dass die Vollstreckung der im Gesetz enthaltenen Verpflichtungen durch Verhängung eines Zwangsgeldes erfolgen kann und im Falle der Uneinbringlichkeit Ersatzzwangs- oder Erzwingungshaft aus gesellschaftspolitischen Gründen nicht in Frage kommen. Sonstige Vollstreckungsmaßnahmen werden allerdings explizit nicht ausgeschlossen. Was Böses ahnen lässt. Immerhin hatte der frisch gewählte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung am 15. Dezember 2021 bereits damit gedroht, man werde bei Impfverweigerern keine roten Linien kennen. Und auch sonst gab es Bestrafungsfantasien aus der Politik zuhauf. So schlug beispielsweise am 20. Dezember 2021 der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer in der Stuttgarter Zeitung zur Durchsetzung der Impfpflicht eine Nachweispflicht gegenüber dem Arbeitgeber oder der Rentenkasse vor und empfahl, Zitat, Wer bis 15. Januar keine Erstimpfung vorweisen kann, erhält kein Geld mehr bis zur Vorlage der Impfbescheinigung. Marie Agnes Strack-Zimmermann meinte in einem Videobeitrag der Welt vom 15. November 2021 in bester Täter-Opferumkehr: Man könne zur Durchsetzung einer Impfpflicht wenig ausschließen, weil, Zitat, Ungeimpfte dürfen nicht als Minderheit die Mehrheit terrorisieren. Etwas milder klang Karl Lauterbach, als er am 10. Dezember 21 in einem Spiegelgespräch beruhigte, ins Gefängnis muss niemand, aber die Verhängung von Bußgeldern ist unvermeidbar. Doch obwohl die Impfpflicht scheiterte, behielt der Spiegel recht, als er im Juni 21 titelte, für Nicht-Geimpfte wird es ungemütlich. Denn dies wurde es dank der Zivilgesellschaft auch ohne Impfpflicht, weil der Krieg gegen Ungeimpfte von den Massenmedien schon längst auf die Straße getragen wurde. Als einer der furchtbarsten Hetzer erwies sich dabei der RTL- und NTV-Journalist Nikolaus Blume, der im Dezember 2020 mit der Aufforderung, möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen, das gesamte Land zur Jagd auf Ungeimpfte aufrief. Und die Zivilgesellschaft in Kunst, Forschung, Kirche, Soziales und anderswo gehorchte mit nahezu erschreckender Disziplin. So setzte Babsänger Wolfgang Niedecken im August 21 ein klares Zeichen, diesmal nicht gegen, sondern für Ausgrenzung und Diffamierung. Als er über Facebook mitteilte, Zitat, über kurz oder lang wird 2G, geimpft oder genesen, in vielen Bereichen zur Regel werden. Nicht nur in der Showbranche, was ich übrigens nicht als Impfpflicht durch die Hintertür empfinde. Im Gegenteil, sich impfen zu lassen ist vor allem ein Zeichen der Solidarität mit seinen Mitmenschen. Geringe Beschäftigung mit der Materie bewies auch Peter Maffei, der am 13. November 21 in der Berliner Zeitung irrlichtern durfte. Wer nicht geimpft ist, ist Überträger und Gefährder. Björn Boot, Sänger der Gruppe Santiano, schrie im November 21 den Ungeimpften über Facebook entgegen, Zitat, ihr kotzt mich an. Und manchmal, da gibt es in mir in der Reflexebene so einen fiesen, kaum wahrnehmbaren Impuls, jedem Einzelnen von euch die Fresse polieren zu wollen. Weniger gewaltbereit, aber auch nicht besser informiert, sandte die Band die Ärzte im August 2021 über Social Media die Botschaft an ihre Fans, die mRNA-Impfung sei der am sorgfältigsten beobachtete Impfstoff aller Zeiten. Und dass diese neuen Impfstoffe ein bisschen anders funktionieren würden als herkömmliche Impfungen, aber noch eleganter und das Ergebnis dasselbe sei, nämlich Zitat so kann ein kleiner Pieks Leben retten und hat das in der Vergangenheit schon millionenfach getan. Klingt komisch, ist aber so. Man kann nur noch den Kopf schütteln, über so viel Chutzpe Menschen in kindlicher Sprache zu einem riskanten medizinischen Eingriff zu raten, von dem man so offensichtlich überhaupt keine Ahnung hat. Aber nicht nur Musiker zeigten brav mit dem Finger auf Ungeimpfte. Universitäten führten die 2G-Regel ein, das heißt nur Geimpfte und Genesene konnten Lehrveranstaltungen besuchen. Katholische und evangelische Kirchen hielten Gottesdienste unter 2G-Bedingungen ab und die Deutsche Bischofskonferenz bezeichnete im November 21 die Impfung gar als moralische Pflicht. Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus predigte in einer Talkshow in der ARD »Impfen ist eine Pflicht aus christlicher Nächstenliebe heraus« und glänzte mit hochgefährlichem Nichtwissen, als sie im Deutschlandfunk am 23. Dezember 2021 behauptete, Zitat, »Wir wissen auch mittlerweile doch gesichert, dass keine erkennbaren Schäden von einer Impfung ausgehen.« auch die gemeinnützigen Tafeln gaben vermehrt Lebensmittel an Bedürftige nur noch unter 2G-Bedingungen ab, wobei eine Münchner Ausgabestelle im November 21 sogar perfide auf 1G überging. Essen für Arme nur gegen Impfung. Und ja, selbst die Antifa skandierte zum Wohlgefallen der Herrschenden auf Demonstrationen »Wir impfen euch alle« und stand damit exemplarisch für das generelle Versagen der Linken die liberaldemokratische Grundwerte wie zum Beispiel die Anerkennung aller Menschen als gleichwertig über Bord warf, um mit den Wölfen zu heulen. Sicherlich spielte dabei auch eine Rolle, dass in den Corona-Jahren das Eintreten für eine diffamierte Minderheit unüblicherweise mehr erforderte als nur Gratismut. Dissidenten, wie beispielsweise die Sängerin Nena, wurden nämlich äußerst massenmedienwirksam bestraft und aussortiert, was offenbar die gesamte Zivilgesellschaft in Stellung versetzte. Der Krieg gegen Ungeimpfte tobte in diesem Land gut zwei Jahre. Und heute, zu Beginn des Jahres 2024, stellt sich die Frage, wie nach diesen Erfahrungen das Zusammenleben in unserer Gesellschaft weitergehen soll, denn der Krieg hat Spuren hinterlassen, die wohl lange nachwirken werden. Da gibt es die echten Opfer, die ihr Vertrauen in den beschützenden Staat und in die Zivilgesellschaft als letzte moralische Instanz vielleicht nachhaltig verloren haben. Und da sind die echten Täter die derzeit nur wenig Interesse zeigen, sich ehrlich und selbstkritisch zu fragen, wie es manipulierenden Massenmedien in so kurzer Zeit gelingen konnte, sie gegen eine Minderheit, die von Denk- und Verhaltensvorgaben der Regierenden abweicht, in Stellung zu bringen und verrohen zu lassen. Ebenso dauerhaft könnte aber auch wirken, dass in den Corona-Jahren die Herrschenden und Mächtigen gelernt haben, eine gesamte Zivilgesellschaft über die Generalmobilmachung der Massenmedien in einen inszenierten Krieg gegen eine aufsässige und störende Minderheit zu führen. Wurde mit diesem Lernerfolg vielleicht sogar die neue Normalität geschaffen, die Klaus Schwab und Thierry Malaret in ihrem Buch »COVID-19 – The Great Reset« meinen, wenn sie behaupten, dass nach Corona nichts jemals wieder so sein wird wie zuvor? Die neue Normalität als eine Gesellschaft im permanenten Kriegszustand, in dem beliebig austauschbare Gute, ebenfalls beliebig austauschbare Schlechte, durch Diffamierung und Entrechtung neutralisieren? Klaus Schwab und seine neoliberale Elite könnten es sich in dieser neuen Normalität wohl gut einrichten. Tatsächlich haben laut Oxfam die zehn reichsten Milliardäre der Welt in den Corona-Jahren ihr Gesamtvermögen vor allem an den Börsen verdoppelt. So dürfte auch Bill Gates mit einem perfekt getimten Ein- und Ausstieg bei Biontech einen ansehnlichen Gewinn gemacht haben. Die von den Neoliberalen angestrebte vollständige Ökonomisierung des gesellschaftlichen Ordnungsrahmens lässt sich im Tarnkleid moralisierender Ideologien und scheinbarer Kapitalismuskritik sicherlich viel leichter umsetzen, wenn ihr Netzwerk aus Denkfabriken, NGOs, penetrierten Parlamenten, wohlgewogenen Massenmedien und philanthropisch anmutenden Stiftungen nicht von Andersdenkenden in seinem Wirken behindert wird. Und haben die Ungeimpften in der Berichterstattung der Massenmedien und im Männchenmachen der Zivilgesellschaft nicht schon längst an anderen Fronten Nachfolger gefunden? Die sogenannten Lumpenpazifisten, die ein stärkeres Bemühen um Frieden in der Ukraine fordern? Die sogenannten Klimaleugner, die den Klimawandel als normale periodische Temperaturschwankung begreifen? Oder das sogenannte Pack mit seiner möglicherweise kleinbürgerlichen, aber menschlich betrachtet nicht zu diffamierenden Angst, durch ein zu viel an Zuwanderung, Vertrautes, Heimat und Schutzgebendes zu verlieren? Werden nicht schon wieder auf neuen Schlachtfeldern Seelen von Andersdenkenden verletzt, weil die von oben verordneten Wahrheiten nur innerhalb einer Unfehlbarkeitsdoktrin existieren und sowohl machtpolitisch wie auch ökonomisch Früchte abwerfen können? Aus Sicht Normalsterblicher wäre allerdings zu hoffen, dass Klaus Schwab irrt. Und wir nach Corona wieder zurückkehren könnten, zur alten Normalität mit demokratischen Spielregeln. Eine Gesellschaft im Kriegszustand ist wie eine Antilope an der Wasserstelle, immer in Angst vor dem Löwen. Und wer heute zum Gefallen der mächtigen zig Millionen Ungeimpfte als Blinddarm bezeichnet, der für das Überleben des Gesamtkomplexes nicht essentiell ist, der kann schon morgen in einem anderen Kriegsgebiet selbst der Blinddarm sein. Es wäre der psychischen Gesundheit dieser Gesellschaft sicherlich zuträglich, wenn eine in immer kleiner werdende Teile polarisierte Gesellschaft einander wieder als gleichwertige Teilnehmer respektieren würde. Aber wer soll so eine Reunion anstoßen? Ziemlich sicher werden die Massenmedien dabei nicht helfen. Zu sehr haben sich diese an die Kriegsberichterstattung gewöhnt. Wie anders wäre es zu erklären, dass auch heute noch offene Fragen zur Impfung medial weder mit Nachdruck thematisiert noch adressiert werden. So zum Beispiel mögliche Auswirkungen der festgestellten DNA-Verunreinigungen auf die Zellgesundheit. Oder die Risiken daraus, dass die Bildung des toxischen Spike-Proteins nicht ausschließlich im Muskel geschieht, sondern auch in lebenswichtige Organe und Gewebe des Körpers vordringt. Oder die möglichen Gefahren für das Baby aus den nachgewiesenen Spuren von mRNA-Impfstoffen in der Muttermilch. Unlängst brachen die Massenmedien auch in Jubel aus, als die WHO erklärte, die Impfungen hätten alleine in der Region Europa von Dezember 2020 bis März 2023 über eine Million Menschen gerettet. Dabei hätte ein Blick auf das dabei wohl verwendete Simulationsmodell genügt, um zu erkennen, dass bereits die Wahl der Inputfaktoren das Ergebnis anzweifeln lassen müsste. Nein, dass die Massenmedien eine Umkehr zu einer friedlichen Gesellschaft mit demokratischer Meinungsdiversität anstoßen, ist ebenso utopisch wie die Vorstellung, dass der Spiegel alle von der Bill and Melinda Gates Foundation unter dem wohlklingenden Verwendungszweck Global Health and Development Public Awareness and Analysis erhaltenen Spenden zurückbezahlt und keine weiteren mehr annimmt. Liebe, das Hoffen auf die Zivilgesellschaft, die mit einem Charme erfüllten »Nie mehr wieder ist jetzt« klare Zeichen an die Mächtigen aussenden könnte. Aber würden Wolfgang Niedecken und die Ärzte ein Solidaritätskonzert zugunsten Impfgeschädigter organisieren und damit eine mediale Aussortierung riskieren? Würden die katholische Bischofskonferenz und die evangelische Kirche in Deutschland einen Fonds zur Unterstützung von Impfgeschädigten einrichten, wenn dies den Regierungen missfallen würde? Auch das erscheint eher unwahrscheinlich, weil der gehorsame Teil der Zivilgesellschaft aktuell noch gut lebt von den Brosamen, die vom Tisch der Mächtigen fallen. Müssen wir uns als Gesellschaft also daran gewöhnen, dass infolge der Lehren aus den Corona-Jahren der Krieg der Massenmedien gegen alle vom Mainstream abweichende Denk- und Verhaltensweisen zur Eliminierung einer demokratischen Debattenkultur zur neuen Normalität wird? Weil sich die Mächtigen darin so herrlich frei und ungestört bewegen können? Die Gefahr besteht durchaus, zumal derzeit auch nicht zu erkennen ist, dass die Gesellschaft vom andauernden aufeinander Einprügeln kriegsmüde wird. Wobei selbst dann der Feldprediger in Bert Brechts Stück Mutter Courage keine Hoffnung auf nachhaltigen Frieden hätte, wenn er über den kriegsmüden Krieg sagt, »Aber die Kaiser und Könige und der Papst wird ihm zu Hilfe kommen in seiner Not«, so hat er im Ganzen nichts Ernstliches zu fürchten, und ein langes Leben liegt vor ihm.
0: Sie hörten Corona-Krieg, verletzte Seelen und kein Ende von Andreas Geltinger, Sprecherin Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich bin gespannt, wie lange wir brauchen, bis Verständnis wieder ein höher gehandeltes Gut ist. Machen Sie es gut. Ciao. Servus.